0: Aleluia, Jesus, a mão em Êxodo 32, versículo 19... E as quebrou Então pegou o um bezerro de ouro Que eles haviam feito Queimou no fogo Moeu até virar pó espalhou o pó na água E em seguida mandou Que o povo de Israel bebesse daquela água E Moisés disse a Arão O que é que esta gente lhe fez Para que você a levasse A cometer esse pecado tão horrível Arão respondeu Não fique com raiva de mim você sabe que esse povo está sempre pronto a fazer o mal. Eles me disseram, não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Portanto, faça para nós, deuses que sejam os nossos líderes. Aí eu mandei que quem tivesse enfeites de ouro tirasse e me desse. Joguei aqueles enfeites no fogo e saiu este bezerro. Moisés viu que Arão havia deixado o povo completamente sem controle, fazendo assim que os seus inimigos zombassem deles. Então ficou na entrada do acampamento e disse, Quem estiver ao lado do Senhor, chegue até aqui. Então todos os levitas se reuniram em volta de Moisés e ele disse, O Senhor, o Deus do povo de Israel, manda que cada um de vocês pegue a sua espada e vá para o acampamento, a ponta, de ponta a ponta, matando os seus parentes, os seus vizinhos, os seus amigos. Os levitas obedeceram a ordem de Moisés e mataram naquele dia, mais ou menos, 3 mil homens. Só até aqui, amém? amém? Senhor, vem falar conosco nessa manhã, Pai. Deus, em nome de Jesus. Nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Usa minha vida, Espírito Santo de Deus. Que seja o Teu Espírito a falar, o Teu Espírito a comandar aqui, Senhor. Nós Te entregamos essa reunião, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aqui nessa passagem, é, Moisés estava lá no monte com Deus, né? E a Bíblia diz que, que ele demorou para descer. E aí o povo diz para Arão, Moisés está demorando para descer. Será que aconteceu alguma coisa com ele? Aquele homem que tirou a gente do Egito está muito tempo, cima e não desce. Faz para a gente um outro Deus, para que a gente possa adorar, porque está demorando demais. E aí Arão. Tiraram os seus, seus brincos, seus anéis e derreteu no fogo e colocou no molde lá e fez um bezerro para as pessoas adorarem. E aí eles começaram a adorar aquele bezerro, que, que o bezerro tinha tirado eles do Egito. E, de, e, a, e Moisés estava ah, presença de Deus, né? Aí Deus, aí Deus falou para Moisés: Ó, oh, melhor você descer lá. Desce lá porque o povo já pecou, já está adorando outro Deus, vai até lá. E aí Moisés, ele pega as placas que Deus tinha escrito, os mandamentos, e ele desce com as placas. E aí quando ele, aí ele escuta um barulho, o José falou, acho que está tendo guerra, lá, alguma coisa. Aí Moisés falou, não, acho que acho está que tendo festa. Eu estou ouvindo um música de dança, parece que o povo está tá fazendo uma festa lá fora e quando ele chega lá no acampamento lá com as tábuas de pedra que ele olha aquele bezerrão lá de ouro e o povo tudo dançando em volta adorando aquele bezerro a Bíblia diz que ele tapa tá as pedras no chão e ele quebra as pedras que o próprio Deus tinha escrito e ele fica furioso, né? Ele pega aquele bicho, ele derrete ele no fogo de novo, mistura matou os parentes e foi mais ou menos que os três mil homens morreram naquela ocasião. Agora, eu fico imaginando a cena, né? Moisés, ele estava à frente daquele povo
1: e foi lá em Faraó
0: e eles passaram por tantas e eles viram tantos milagres acontecendo ali, Deus livrando eles de tantas pragas, de tantas coisas, que pegava nos outros, que pegava neles. E de repente, demora um pouquinho para ele voltar. Eles só... falam. Ai, o que será que aconteceu com ele? Será que foi esse Deus mesmo que tirou a gente do Egito? Será que a gente não se enganou? Eles tinham sido escravos a vida inteira. Uma vida toda de escravidão. E Deus tirou eles da escravidão. E ali eles tiveram dúvida. E fizeram outro Deus. E aí eu imagino o nível de, de frustração que, que Moisés teve naquela situação. De olhar aquele povo... E vendo que naquela condição, depois de tantos milagres, tantas maravilhas que Deus tinha feito, Moisés ele estava frustrado. Moisés dele estava muito bravo, entendeu? Sabe quando você fica bravo? Sabe quando alguém faz alguma coisa com você que você fica bravo? Sabe quando alguém te trai? Sabe? Você não esperava que a pessoa que você mais amava na vida, a pessoa que você mais confiava. Você contou você abriu o seu coração, e de repente aquela pessoa te trai. Você fica frustrado, você fica irado, você fala, meu Deus, eu quero matar. Trás, eu matar? Não dá atrás de matar? Olha, hoje eu queria. Olha, hoje se ele me aparecer na frente, eu matava ele. Acabava com a raça. Não é possível. é possível. Tantos anos de, de fidelidade, tantos anos de amizade, de amor, de.. Com, de, de Troca, e aí, de um dia para outro, vira casaca desse jeito? Não me ama mais, não me quer mais? Ele tava nervoso, ele tava frustrado, entendeu? E quantas vezes a gente não fica frustrado, né? Quantas vezes a gente não fica frustrado com alguém, uma pessoa, com um, um chefe, com um namorado, com um marido, com um filho, com alguém que você caminha? E quantas vezes a frustração geralmente ela tende a mudar os nossos caminhos. Quando a gente está indo por um caminho e de repente você frustra, você quer voltar. Você não quer continuar. Não é verdade? Imagina, eu imagino Moisés, ele caminhou tanto tempo com aquele povo, de repente acontece tudo aquilo ali, fala, ah Deus. Deixa eles aí, ó. Eu vou voltar, eu vou embora. Deixa eles aí, agora eles que se virem, entendeu, Pai? Porque eu ensinei, eu tenho o meu tempo, eu tenho o meu exemplo. E olha no que deu. Eu vou voltar. Mas é que ter voltado. E muitas vezes a gente se frustra e a gente quer voltar. Muitas vezes a gente se frustra consigo mesmo. Às vezes você se frustra com você mesmo. Muitas vezes a gente se frustra... Conosco, comigo... Eu me frustro comigo mesmo... Porque eu me proponho fazer algo... Eu vou caminhar desse jeito agora... Agora eu vou conseguir... Agora vai ser diferente... E aí eu encontro uma barreira... Eu me frustro e eu quero voltar... Eu não quero continuar... Muitas vezes a gente se propõe... Eu vou ter uma vida com Deus... Agora sim eu vou... Eu vou ter jejum, eu vou jejuar, eu vou orar todo dia, eu vou ler a palavra todo dia. E de repente
1: a gente se frustra
0: e eu quero voltar. Não, esse negócio não é para mim. Não, esse negócio eu não consigo. Olha, não é para mim. É para eles, Pra mim eu não consigo. Tem que ter um, tem que ter um, um tem que ser forte demais. Eu não, eu sou fraco. Eu não tenho, eu nasci para isso. Só que nós nascemos para um relacionamento, tá bem? Amém. Nós nascemos para um relacionamento com Deus. E a gente se frustra porque a gente tem uma expectativa em cima de alguma coisa. E quanto maior a nossa expectativa, maior vai ser a nossa frustração. Então, nós temos que manter o nosso caminho se você nasceu no meio de qualquer coisa que tenha acontecido você se frustrou, você precisa continuar o seu caminho você precisa manter
1: o seu caminho você não pode voltar para
0: trás porque Moisés ele se frustrou um pouco muitas vezes a gente se frustra com as pessoas a gente se frustra com a gente mesmo comigo mesmo, com você mesmo porque você se propõe a algo e você... Às vezes você dá uma tropeçada. A gente tropeça às vezes. Porque a gente é homem, mas você precisa continuar. Amém? amém. Mesmo que você esteja ficado irado,
1: decepcionado,
0: deprimido. Mesmo que você esteja vivendo uma, um sentimento que está que doendo dentro de você. A gente não pode mudar o nosso caminho. Amém? Moisés, ele, ele continuou. Queridos, como é que alguém que um dia
1: manda matar 3 mil
0: pessoas no dia um dia você está bravo, outro dia você vira um intercessor, um dia você mata outro dia você vira um intercessor do povo isso não é algo comum, isso não acontece naturalmente mas o que será que aconteceu com o seu poesia, né? pra ele ter mudado assim de opinião tão, tão drasticamente, tão rapidamente Lá em. Abre, abre lá em mesmo, 34. Não, 33. 337. Diz assim. Sempre com o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância, fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus. E quem quisesse consultar o Senhor. E até lá, quando Moisés saía para ir, para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas olhando Moisés até que ele entrasse. Depois ele entrava, depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda e da nuvem. O Senhor falava com Moisés. Logo o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam, o Senhor Deus falava com Moisés face a face com alguém que conversa com um amigo. Amém? O segredo de Moisés é porque ele todo dia estava na tenda. Todo dia ele estava na presença de Deus. Todo dia o povo via ele indo lá, passando e entrando na tenda. Todo dia ele via a coluna de nuvens lá na porta da tenda, a presença do Senhor lá. E Moisés ele falava faça a todos os dias. A Bíblia fala que era como se fosse um amigo conversando. Era fácil, fácil. Então, a diferença é a presença de Deus. Ele, ele ficou nervoso, ele, ele, ele errou, mas ele tinha a presença de Deus. A presença de Deus que mudou o coração dele. É a presença de Deus que muda o coração Deus é a tenda do Senhor. vida, viveu 20 anos matando ali, roubando, fazendo tudo que era de mal, e de... ah. Ah, agora sai da cadeira e é um é vamos lá, vamos é a presença de Deus, é. se a pessoa quiser, ela vai ser transformada, se Amém? Amém Ele tinha o costume de entrar, de entrar na tenda E ali ó Todos os dias Moisés Ele preparava um lugar para o Senhor Todo dia ele ia lá Na tenda E ali Era o lugar do Senhor Era o lugar do relacionamento dele Com o Senhor nós precisamos preparar um lugar para o Senhor nas nossas vidas. Você precisa preparar um lugar para Deus na sua vida. Você precisa preparar um lugar para Deus dentro da sua rotina. Se Deus para você é importante, Ele cabe dentro da sua rotina. Porque tudo aquilo que é importante para nós, cabe dentro da nossa rotina. Nem que a gente fique sem dormir, vai caber na nossa rotina. Quando a gente porque a gente está na faculdade a gente vira noite e noite. Não vira? Estudando. Já tomei muito o Para Também não fazia nenhum. Mas eu tentava. Hoje em dia acho que eu conseguiria mais, porque hoje em dia a minhação está meio bagunçada. Mas é, nós precisamos preparar um lugar para Deus. Amém? Se nós desejamos uma mudança dentro do nosso coração Nós precisamos Preparar um lugar para Deus Porque você Por você mesmo Não vai conseguir curar as suas feridas Você por você mesmo Não vai ter o seu coração mudado Você não vai É só preparando um lugar para o Senhor, amém? Aleluia. Nós precisamos preparar um lugar para o Senhor, assim, para Deus, amém? amém? Porque quando o nosso coração ele ele está arrependido, ele encontra um lugar na presença do Senhor para recomeçar, amém? Um coração arrependido, ele tem um lugar para recomeço. Então nós estamos Recomeçar se for necessário. Quantas vezes for necessário. Amém? Amém? E aquelas pedras que Moisés quebrou, Moisés foi lá e quebrou as pedras. Aquilo representava um coração quebrado. Um coração que desceu ali, gente. Deus tinha escrito ali naquelas pedras. Moisés estava, olha, eu vou mostrar para o povo o que Deus escreveu. Não foi Deus que me inspirou e eu escrevi, foi o próprio Deus que escreveu, eu vou mostrar para eles como nós devemos caminhar, como que nós vamos andar. E aí quando ele chegou ali, as pedras virou, quebrou tudo. Ele quebrou as pedras. E Deus falou assim, Moisés, lá para outras pedras pega outras pedras vamos trazer aqui na, na, na minha presença e Moisés pegou as pedras e subiu para o monte de novo e ali Deus ele escreveu de novo amém. naquelas pedras amém. amém? existe sempre um lugar para o recomeço amém. o Senhor ele, ele te traz para a presença de novo se você desejar queridos. amém?
1: E aquelas pedras, elas foram escritas
0: Novamente
1: oh,
0: Existe um lugar Para você recomeçar hoje, se for preciso Amém. Amém? Não interessa quantas vezes você se frustrou. Não importa quantas vezes você voltou atrás. Não interessa quantas vezes você caiu e levantou, caiu e levantou. Não interessa o seu passado. Não interessa aquilo que você viveu lá atrás. Nós precisamos entrar dentro da tenda. Nós precisamos entrar dentro da tenda todos os nossos dias. Amém? Sabe que nessas, nessa passagem a gente vê muitas vezes é, muitos pedidos de Moisés sendo respondidos. Quando antes de Moisés descer, Deus falou que ele ia acabar com todo mundo. E falou, esse assim, povo é muito teimoso. Esse povo não dá para caminhar mais com eles. Eu vou acabar com todo mundo e vou fazer uma nova geração de você, Moisés. Porque não dá mais. E mas moisés desce, ele volta, ele intercede pelo povo, ele fala: Não, eles são teu povo, vamos começar de novo, né? Não acabar com todo mundo. E aí Deus fala: Tudo bem. E aí depois, Deus fala: Olha, só que eu não vou com vocês, porque esse povo é muito teimoso, eu vou acabar acabando com eles. Deus, eu, aí Moisés fala: Não, Deus, vamos com a gente. Mas, como é que eu, bom, nós vamos saber se, se o Senhor é conosco se o Senhor não for pra, com, com a gente? E Deus fala: ah, tá bom, eu vou. E Deus, e mais, Deus pede pra. vai se frustrar de novo. Você vai ficar bravo de novo. Você vai ficar decepcionado de novo. Muitas vezes. Com você, com seu marido, com sua esposa, com seu esposo, teu filho, teu amigo, comigo. Porque a gente é humano. Tá? toda a frustração não só é curada na presença de Deus. Qualquer frustração
1: que seja Qualquer dor, qualquer ferida Que
0: você tem interna Deus te cura
1: as nossas vidas Amém? Amém? Amém. Sabe que uma vez eu passei Uma frustração assim muito grande na minha
0: vida E eu vivi Muito tempo assim Com aquele negócio corroendo no meu coração Assim como, é... Foi bem difícil pra mim Algumas pessoas ficam iradas, outras pessoas ficam decepcionadas, outras pessoas ficam machucadas, deprimidas, esgotadas. Eu fiquei apática. Falei, deixa eu aqui no meu cantinho. Deixa eu ficar quietinha aqui. Eu não mexo com você, você não mexe comigo? Né? Pior coisa é ficar apática. Pior coisa, são é uma é terrível, porque para você sair desse lugar é muito difícil. Mas a presença de Deus, ela te tira até nesse lugar da batia. Amém? Ó Deus, para poder transformar o coração de uma pessoa que está apática. Mas é a, é a tenda, é a presença, é, é todo dia ali, ó. Todo dia você vai, todo dia você vai, e você tem um desejo. Vai estar mais forte com Deus ali no seu caminhar e ali você continua. Amém? Amém. Só Deus para para curar as nossas vidas. Amém? Amém. E de uma, de, de uma pessoa para outra pessoa, às vezes as coisas elas são diferentes, né? Eu sou diferente de você, eu sou diferente dele. De então, Deus Ele pode trabalhar diferente mas na presença de Deus Ele vai, ele vai curar né? Amém. as suas frustrações os seus medos tudo aquilo que você já viveu que às vezes ainda está machucado aí se você levou um tempinho comigo não? nem te foi demorado Dia dia Ele fez. Amém? Amém. E olha, Ele fez. Amém? Deus transformou. Amém, Amém. Porque Ele é bom. Sim. Porque Deus ele é sempre bom. Sim. Mesmo que as pessoas te frustrem, o Senhor continua sendo bom. Amém. Mesmo que você se frustre com Deus e fala Deus, mas por que isso está acontecendo agora? Eu não estou entendendo. Ele continua sendo bom. Independente daquilo que está acontecendo na, na sua vida, na minha vida, Deus, Ele é bom. Então, entra na tenda, todo dia, na sua casa. Entra na tenda e vai buscar a face do Senhor todos os dias. E Ele vai curar as nossas vidas. Amém? Queria que você curvasse a sua cabeça. Amém?
1: Acesso a Sua presença, confiadamente nos achegamos a Ti, ó a Deus. Transforma-nos, restaura-nos, ó Pai, como surpreso com aquele ladrão que foi crucificado ao Seu lado, uma transformação. Sua glória e a sua glória. A glória.